1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, um projeto do Hemisfério Desportivo. Hoje, eu e o Pedro Quedas estávamos aqui ansiosos para fazer um pequeno, uma primeira análise aos jogos dos playoffs. Mas uh, nesta manhã de 27 de Agosto, nem, quase nem 12 horas passaram do, do, que se começou, do que começou a acontecer na NBA, com os Milwaukee Bucks a decidir não jogar disputando todo, toda depois uma situação de boicote aos jogos à hora que estamos a gravar não sabemos exatamente o que vai acontecer mas vamos tentar fazer os comentários possíveis uh, a esta situação e ao futuro uh, sem esquecer também os jogos que já ficaram para trás Olá Cadas.
0: Olá, tudo bem?
1: Vamos, vamos tentar ver as coisas pelo lado positivo uh, Deitaste-te mais cedo ontem do que deitarias se tivesse havido jogos?
0: Uh, sim, eu, eu acabei, não me deitei nunca muito cedo porque há algo genético em mim que não me deixa de deitar cedo, uh, até porque fiquei a acompanhar as notícias que QB, mas uh, sim, acabei por, não, acabei por não ser a desgraça que tem sido nos últimos dias em que tu começas sempre com, com insónias, por assim dizer.
1: Nós, neste momento, aquilo que sabemos é houve houve várias reuniões, uh, os Lakers e os Clippers terão estado. Uh, a votar ou mais inclinados para acabar com a temporada, as outras equipas não, mas de qualquer das formas, vai voltar a haver uma reunião uh, na manhã de quinta-feira nos Estados Unidos, portanto, a nossa tarde de 27 de agosto. O que é que te parece que vai acabar por acontecer? É, é impossível estar a estar a, a, a prever isto de longe sem, sem termos uma palavra a dizer, né? obviamente. Mas se tivesses de o que é que a tua intuição te diz?
0: Uh, embora seja complicado para mim tipo, ter exatamente tipo, né, como estamos a dizer uma certeza absoluta do que vai acontecer eu ainda assim estou em crer que eu não sei se vai sequer ficar decidido já eu acho que vai haver alguma medida de compromisso intermédio de algum modo uh, acho que os jogos vão continuar adiados mais uns dias pelo menos uh, mas eu acho que em última instância vai continuar, não sei porque é que acho, mas acho. Se calhar pelo facto de, na reunião que houve, a maioria, a vasta maioria das equipas ter votado para não boicotar por completo a, a temporada, isso deixa-me crer que é possível que haja, pronto, que eles tenham a intenção de fazer isto mais como uma medida de protesto e de, né, de usar a plataforma para atrair atenção para a situação mas depois claro. eventualmente continuar, uh, que, que, mas, uh, não sei, uh, é complicado saber neste momento, mas eu acho uh, o, o modo como isso aconteceu nessa reunião, mesmo numa altura, porque, por exemplo, numa primeira reunião poderia haver as emoções estarem tão acesas que houvesse um maior consenso para terminar isto já e depois gradualmente, entre aspas, acalmarem e decidirem outra coisa diferente. Mas o facto de, logo num primeiro impacto, logo numa primeira reunião, o consenso ser para continuar, deixa-me crer que eles vão ter a intenção de continuar. Como, em que moldes, de que modo, ou mediante que condições, isso já... isso já me trascende, confesso, é complicado. Até porque é difícil perceber, e digo isto sem... Porque me irrita essa conversa de, das pessoas que acham que os jogadores da NBA ou que as equipes de NBA, lhes devem NBA lhes devem conteúdo de algum modo, eles não devem, eles não devem nada. Se eles quiserem acabar isto amanhã, eu fico triste uh, por não haver jogos, mas fico bem mais triste por haver uh, diariamente uh, homens negros a serem mortos pela polícia uh, com impunidade. Isso me bem mais do que não haver jogos. Um, mas dito isso... Um,
1: espanta te que desculpa, sim, 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 claro, espanta de -te, claro. -te que tenham sido os Lakers e os Clippers a tomarem esta posição inicial ou achas que ou achas que é um ou é um reflexo de ou seja uh, os Clippers eu não vejo tanto dessa forma mas os Lakers, o LeBron James, o jogador com mais impacto com aquele que a voz mais facilmente se.. Uh, é utilizada como plataforma, há quatro anos já foi assim também nas, nas presidenciais, uh, e de terem, terem sido a dizer um bocado como aquele exemplo, se nós uh, que estamos nesta posição de, de destaque e, e provavelmente teríamos mais a perder se não houver época, porque somos dois dos três maiores candidatos ao título, uh, nós dizemos basta e é preciso fazer alguma coisa. Ou achas até que ponto eu estou aqui, estou a lá está, estou a especular a cada frase que, que me vem à cabeça mas até que ponto é que serem Lakers e Clippers a dizerem isso também é uma forma para o americano comum perceber que isto é verdadeiramente importante e não apenas os Milwaukee Bucks que pela, pelo o último uh, o último assassinato de ter acontecido no, no estado do Wisconsin terem sido eles a darem o a um mote a esta situação mas têm menos impacto e menos protagonismo numa sociedade americana
0: Sim, é, não achando que tenha sido de algum modo coordenado, não parece que pode ter havido algumas conversas, mas não se duvido muito que tenha sido coordenado de alguma forma, mas acho que não é alheio ao facto, o facto de serem duas grandes equipas, duas equipas muito candidatas, duas equipas de enorme exposição, uh, os Clippers antes não tanto, mas hoje em dia são bastante, né? ou seja, duas equipas uh, né, do, do maior mercado Uh, abricano nessas coisas, acho que não é alheio ter decidido usar essa plataforma extra que têm uh, para isso acontecer dito isso, acho que também não é alheio do lado dos Lakers o facto do LeBron James estar na equipa e dele ser uma, uma voz tão predominante nestas questões sociais e acho que não é alheio nos Clippers não vejo, não vejo assim tanto, tantos. É claro que cada jogador ao seu jeito, é ativista ao seu jeito e tem a sua plataforma de ativismo social ao seu jeito. Mas no caso dos Clippers, até penso que possa ter sido influência do treinador, porque o Doc Rivers, que tende a ser um nome muito forte também nestas questões, tende a falar sobre o assunto muito, foi também uma voz preponderante quando foi a situação do, do Donald Sterling, por exemplo, né? Na, Sim. Coisa assim, ou seja, o, o Doc Rivers é uma voz constante de crítica nisto, acho -se que se achar dele treinador, ou o que seja, que isso é totalmente irrelevante, a nível de questões sociais o Doc Rivers sempre foi uma voz muito direta, nunca fugiu à questão, sempre falou ainda no outro dia, há uns poucos dias atrás eh, tornou-se quase viral, entre aspas é um bocado horrível usar este termo, mas eh, tornou-se, pronto, circulou por aí a resposta dele na conferência de imprensa, eh, em que ele diz, de uma forma muito emocional mas eh, tão importante que é ele disse: We love our country, why doesn't our country love us back? Sim. Que é uma frase que né, daquelas que nos deita o coração uh, pronto, abaixo, ou pelo menos deita às pessoas que não tentam ofuscar a situação. Que é eu ontem também, acho que me fui deitar mais cedo também, porque depois invariavelmente há uma avalanche de pessoas a quererem minimizar estas questões.
1: Era o que eu tinha perguntar. Como é que vês uh, o, o rol de críticas, e não é só nos Estados Unidos, também em Portugal, e presumo que é em Portugal há é um pouco espalhado por todo o mundo, uh, de gente que acha que tá, mas isto não muda nada ou se tem mais é de jogar?
0: Uh, vejo com uma vontade de atirar bigornas à cabeça das pessoas, confesso. Uh, <risos> já tempos houve em que eu... Repara, é,
1: mas, é, mas não se deixa ver de, alguma de coisa. Nós somos, uh, somos os dois de Lisboa, de área metropolitana de Lisboa, não somos nós que vamos resolver o que quer que seja, mas claro. tínhamos um podcast planeado de, de falarmos sobre oito séries da NBA, acordarmos antes das 11 da manhã, não que isso seja necessariamente, merece uma medalha, mas, mas íamos falar sobre isso e estamos aqui há, há quase dez minutos a conversar sobre isto. Nos Estados Unidos é ainda mais. Hoje em dia, hoje em dia, Éder, esta manhã não há nenhum programa que nos esteja a falar sobre isso, ontem Logo a partir das... quando eu liguei a CNN, deviam ser 9h30, 10 também, quando começaram... já depois de terem começado a surgir as primeiras notícias, sendo o dia e sendo a semana do Congresso Republicano, a NBA esteve sempre, 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 sempre em destaque. Era sempre a cada 5, a 10 cada minutos. Havia sempre uma... eu vou-lhe chamar a falsa novidade, porque eles têm muito o hábito de dizer breaking news, mas depois, na verdade, não acrescentam muito em relação ao que acrescentaram 10 minutos antes mas um pouco por todos os Estados Unidos nos programas matinais hoje nos jornais, nas televisões está a falar-se disto e, e há crianças crianças que, que vivem para, para os seus ídolos, crianças que gastam e pais que gastam centenas de dólares em, em merchandising dos Lakers, em merchandising dos Celtics com camisolas do LeBron James do Steph Curry estão tristes, estão capazes de estar a chorar por não estarem a ver a sua equipa a jogar porque querem ser campeões e provavelmente nunca vi nunca viram e estão ansiosas, mesmo que não possam ir ao estádio, e neste momento estão a questionar-se, espera lá, mas não há jogo, porquê? Depois isso tudo isso gera um, um rol de interrogações, que é certo que não haver jogos, não é pelos bugs terem feito o boicote, que, que a situação de violência policial com o racismo nos Estados Unidos vai mudar, a, a situação este ano vai ser resolvida, mas para mim é, é fundamental para haver essa mudança progressiva lenta, tudo bem mas progressiva de pôr os próprios norte-americanos sobretudo ou, não diria sobretudo mas também desde logo os mais jovens de que algo está a acontecer porque é que está a acontecer e que é que isto não devia acontecer
0: Sim, claro e eu acho que em última instância se calhar a razão agora que vamos aqui estamos os dois a pensar nisto enquanto fazemos eu acho que uma das razões porque eu acho que os jogos vão eventualmente regressar é porque, em última instância, e com essa parte do argumento eu não discordo, não há nenhuma exigência uh, que os jogadores possam fazer com este boicote de uh, exigência que a NBA possa cumprir para que possam haver jogos. Ou seja, não há nada de concreto que eu veja que a NBA possa fazer especificamente para terminar a violência racial da polícia. Ou seja, Exato. ou, acima de tudo, nenhuma medida concreta que possa ser feita agora. Uh, há imensas coisas que têm de ser feitas ao longo do tempo e a NBA usar a sua plataforma e o seu dinheiro para trabalhar no, no terminar dessa injustiça, mas não há nada de concreto. Portanto, se a exigência é por algo concreto para ser feito já, ou seja, sei lá, o, o polícia ser preso, uh, estas coisas uh, se, uh, não dependem da NBA. Portanto, se essa exigência está a ser feita, é uma exigência sem dúvida irrealista. Mas eu não acho necessariamente que os jogadores, os jogadores não são burros. Eles sabem que a NBA não tem um poder específico nesta, nesta coisa ou um poder de fazer coisas magicamente acontecer. That's not the point. O, o ponto é, um, o protesto, mesmo que seja só simbólico, que, como tu disseste, está tudo a falar disto e toda a ideia de fazer a bolha e os jogadores jogarem, quando aceitarem inicialmente, um dos propósitos era para usar a maior atenção e a plataforma para atrair atenção para estes assuntos. E este boicote uh, claramente atraiu uma maior atenção um, para este assunto. Portanto, nesse aspecto, uh, sim. Um, se, ou seja, eu não acho que haja uma medida concreta que eles queiram. O que eles têm de decidir, acho eu, é se querem boicotar por completo numa lógica de o país está demasiado quebrado não queremos continuar a ser não queremos continuar a, a providenciar uma distração às pessoas uh, que, é uma, que é uma posição legítima eu acho que é possível jogar tal como achei quando a bolha começou eu acho que é possível jogar e ao mesmo tempo manter o holofote nestas questões, mas compreendo perfeitamente quem acha é, que, é, que, é, que não seja possível. Que a partir do momento em que há jogos estamos todos entusiasmados com as jogadas e não estamos a pensar nessa situação, por mais que ele fale disso nas, nas conferências de imprensa. Ou seja, eu acho que é possível, acima de tudo, o que eu acho que é importante, e foi uma discussão que eu tive ontem também, que é, eu acho que não se pode cair no erro de estar a fazer rankings valorativos de protesto. Eu acho que há várias formas de protestar e eu apoio a 100% se eles quiserem continuar a jogar, mas simplesmente, por exemplo, exigindo uh, mais tempo ainda para os protestos, exigindo pôr o que quiserem nas camisolas ou no rei seja o que for que eles queiram que a NBA possa fazer, uh, acho legítimo que queiram continuar da mesma forma e que usem este protesto e estes 1, um, 2, seja que dias forcem sem jogar como um protesto simbólico com o poder que isso tenha ou não, tal como mais legítimo que eles decidam, não vamos compactuar com isto, vamos para casa e não, há, e não há jogos para ninguém.
1: Uma pergunta muito rápida por uma resposta muito rápida. Uh, se Vês um cenário em que, por exemplo, o Giannis como faça pressão e diga que se, se o Wisconsin não resolver esta situação, isto, esta pressão pode fazer com o seu proprietário. Com o proprietário, salvo se, seja, com, com o... Como é que o, senhor, o proprietário, lá está, é aquele termo, com, é aquele termo que hoje em dia já não, já não se usa, mas com, com o responsável uh, de operações dos Milwaukee Bucks e dizer: amigo, se, se não ajudares a desbloquear esta situação, eu não vou ter interesse em, em jogar num Estado que não se preocupa com este tipo de situações e sou free agent no próximo ano, vou embora. E isso uh, era algo que faria o Estado perder bastante dinheiro, até porque neste momento Milwaukee está no mapa. Uh, também, neste momento está no mapa pela violência policial, mas no mundo do desporto está no mapa quase exclusivamente pelo Giannis. vês algo deste género a acontecer com ele ou com qualquer outro jogador?
0: Eu acho que sim, embora seja e isto é complicado de explicar a minha resposta em relação a isso, que é hum, embora eu acho que em última instância tanta e desculpa a expressão, merda, tem acontecido uh, que à altura de Ver o que é que, pensar o que é que as pessoas vão achar disto. Já passámos essa fase o que interessa é fazer coisas e mudar coisas dito isso é preciso ter muito cuidado com como se fazem essas exigências e acima de tudo se as fazem publicamente por uma simples razão usar um, uma questão tão acesa como esta para para pôr questões contratuais uh, ao barulho pode ser visto da forma errada ou seja, ele pode ver isso como uma forma de exercer pressão, mas pode ser visto como uma forma de usar uma tragédia para ganhar mais, para ganhar poder negocial, chamemos-lhe assim.
1: Sim, mas imagina, então se é, um, é imagina se for só um... é Imagina se for só um... E quem diz o Janis, diz todos os jogadores dos claro. Bucks, uh, nós não nos sentimos seguros Uh, neste momento, uh, no Wisconsin, termos, uh, de passearmos com as nossas famílias, termos os nossos filhos a crescer aqui, uh, porque, porque neste momento o Estado não protege os seus cidadãos, prefere, prefere um, não vou dizer ilibar, mas proteger os seus polícias.
0: Uh, dizendo isso, nesse sentido, então, eu varia com... Para se fazer esse protesto, obviamente que o Ian seria o nome mais importante e seria o nome que estaria em destaque, mas se toda a equipa dissesse se não muda algo, nenhum de nós renova, vamos todos ser free agents, vamos todos embora, ui, aí é qualquer coisa. Porque aí já, não, aí já não pode ser vendido como uma estrela a tentar ganhar poder negocial, é uma equipa inteira a dizer acaba-se a brincadeira, a não ser que algo mude. Já... o problema
1: aí é, é, é que depois ok, mas depois vão para onde e em que sítio dos Estados Unidos é que as coisas É que estariam seguros,
0: assim. não é? Ora, Ora, aí está. É por isso que essas pessoas são complexas, claro.
1: Exato. Vamos, vamos tentar fechar este tema e eu vou tentar fazer uma cronologia muito rápida daquilo que se passou. Uh, Corrijo me se eu estiver enganado e depois um comentário no final. Ou se me esquecer de alguma coisa. Uh, portanto, houve um, um homem que foi baleado sete vezes nas costas pela polícia recentemente uh, depois, entretanto, houve casos o caso do adolescente de 17 anos que, que andou a tiro, mas não, não, não quero pegar por aí neste, neste momento um, o jogo dos Bucks com os Magic, que estava marcado para ontem, às 9 horas hora de Portugal Continental uh, os Bucks não apareceram no, em campo, os Magic não sabiam da, da situação, mas depois acabaram por uh, disseram que gostariam de ter sabido, mas acabaram por perceber e apoiar Uh, um, o front office dos Bucks também não sabia o que os jogadores estavam a pensar mas também foram rápidos a emitir um comunicado a dizer que os apoiam uh, e teriam apoiado desde o início, portanto também não houve ONUS aí rapidamente os jogos das 11h30 e das 2 da manhã também foram adiados uh, os jogos de, desta quinta-feira, 27 de agosto curiosamente os Celtics e os Raptors já se tinham reunido no hotel e planeavam continuar a reunir-se, já com a hipótese de boicotarem este jogo 1 da, da série das meias finais de conferência, estes jogos de quinta-feira, em princípio, também não vão acontecer, e esta quinta-feira as equipas vão voltar a reunir os jogadores vão voltar a reunir-se para decidir. Uh, foi mais ou menos isto?
0: Sim, foi essencialmente isso, e nós todos vivemos isto um bocado né? nós que estávamos à espera, eu já tinha ali a notificação para ver o jogo e depois de repente comecei a perceber o que é que está a passar, o que é que está aqui a, a acontecer, uh, e foi essencialmente isso uh, por momentos até uh, até pronto estava a ser um bocado estranho cheguei-me a assustar uh, a primeira notícia que surgiram era que um, é que os Bugs, Bugs iam tipo perder o jogo automaticamente e que os Magic iam ganhar e fez muita confusão uh, a leveza com que certas pessoas ainda continuam a levar essas questões. Houve muita gente, pronto, e eu, sendo fã dos Magic, tô, eu vou discutindo desporto em fóruns mais gerais, mas também estou presente em alguns fóruns mais direcionados ao meu clube. E, e fez um bocadinho de confusão uh, o modo, às vezes a brincar, mas às vezes a sério, com que certas pessoas estavam a falar de Haha, ganhámos um jogo, 3-2, ainda vamos ganhar isto. E é... Que depois rapidamente foi desmentido porque os Orlando do Magic como equipa recusaram-se a aceitar qualquer espécie de forfeit, não é? Tipo, recusaram-se a aceitar qualquer vitória, como é óbvio, porque no, no mínimo dos mínimos, porque ia cair é super mal se aceitasse uma vitória desta forma, como é, é. óbvio, mas também por uma questão moral. E fez mas pronto, fez um bocadinho confusão o modo como as pessoas pronto, aligeraram a questão e percebo que temos. Eu percebo que as pessoas queiram. Uh, mais uma vez, eu percebo a necessidade de extração e de, e de coisa, mas, pronto, olha, foi mais ou menos essa timeline e ao início estava um bocadinho, bocadinho confuso, mas depois vi que era isso que ia acontecer e, e por todas as razões que já dissemos, tipo, apoiei por completo e estou pronto estou agora também curioso de ver de que modo é que vai evoluir, chamamos lhe assim.
1: Ok, vamos fazer então agora uma, uma ronda relâmpago por cada uma das séries que estão que estão em andamento, ou finalizadas, lá está, não sabemos, mas uh, comentar é aquilo que se passou até agora. E começando exatamente pelos Milwaukee Bucks que os Orlando Magic, nós tínhamos previsto os dois uma sweep, mas uh, o Vucevic faz 35 pontos no jogo 1, apanha Milwaukee um bocadinho de surpresa, e, e acaba por ser a única série do Oeste que não termina com 4-0. Uh,
0: sim, nós ambos uh, descurámos esta nova tradição dos Magic de ganhar o primeiro jogo sabe-se lá como e depois uh, seja de apanhar sempre com as equipas com as equipas um bocadinho a dormir nessa primeiro dia e os Orlando Médicos jogaram muito bem eu tive a ver o jogo e o que aconteceu não era sustentável porque nós uh, lançámos três pontos como nunca lançámos se nós lançássemos sempre assim três pontos éramos uma equipa muito mais competitiva, mas eventualmente, pronto, os Bucks acabaram por mostrar a sua superioridade, a defesa deles acordou e mesmo com o Vucevic a continuar razoavelmente impressionante, eu julguei mesmo que ele ia ser mais maniatado pela boa, pela belíssima defesa dos Bucks, principalmente no interior, mas o post-game dele tem estado impressionante e devo lhe dar esse crédito, mas em última instância... Uh, Ian, o, não só o Iannis continua a ser dominante mas o resto da equipa começou também a acordar e ainda não está a ganhar para os bugs mas duvido muito que se tudo isto continuar mais uma vez que eles não venham a ganhar isto uh, pronto, ou seja não foi a sweep que tínhamos previsto mas uh, basicamente é como se fosse
1: Exato Toronto Raptors-Brooklyn Nets, uh, um 4-0. Uh, o Toronto acaba, acaba a sweep a marcar 150 pontos no jogo 4. Venceram por um total de 72 pontos de vantagem nos 4 jogos, que dá uma média de 18. Uh, tiveram um pequeno susto, que é, que é a lesão do Kyle uh, Seja como for, Toronto é uma séria ameaça.
0: Uh, sem dúvida. E acima de tudo porque eles e isto que a sweep deles mostrou é que eles não brincam em serviço nunca jogam todos os jogos com a mesma intensidade com a mesma vontade de não deixar os adversários marcar um ponto que seja e esta série esta foi um exemplo disso o Lavert e o Jared Allen acima de tudo mostraram o talento que têm e há ali coisas com que os Nets se podem orgulhar do que fizeram por assim dizer mas uh, não, havia, não havia potes. A defesa dos Raptors é demasiado sufocante, demasiado intensa, a toda a hora, sempre. Estão sempre, sempre a defender da mesma forma. Um, e uma nota final só é que o Van Vliet já não fica muito mais tempo em Toronto. Uh, os próprios fãs de Toronto já estão um bocado a admitir que isso vai acontecer. Porque ele, de facto, está a jogar bem demais e pode ser point guard, shooting guard, playmaker... Defende bem, basicamente faz tudo bem e já se há relatos de várias equipas a estarem dispostos a pagar uh, muito, muito para o ter na equipa deles e pronto, tipo os Raptors terão de lidar com isso no futuro né, de ficar a ser o Van Vliet uh, mas para já vão aproveitar e são um claro, claro perigo uh, para tudo, tanto para os Celtics na próxima ronda como para quem quer que seja que venha a seguir e até para potencial renovação do título, por mais estranho que isso possa parecer ou que nos pudesse parecer ao início da temporada.
1: Por alguma razão, o Nick Nurse esta semana foi eleito o treinador da época. Uh, outro prémio que também já está definido e, e de uma série que nós passámos, o Giannis Adacumpo foi eleito o jogador defensivo do ano. Vamos para a série Celtic Sixers, uma série que se tivesse sido prometida no início da temporada, quando mal sabíamos nós tudo o que se ia passar Íamos ficar ansiosos porque tinha tudo para ser espetacular. A Orford nos Sixers, um Celtics com o Campbell Walker, um Gordon Hayward. Portanto, das duas equipas que nós sabíamos que existia, que no papel parecia tudo perfeito. Mas chegamos aos jogos 4-0. Ben Simmons de fora lesionado. All Orford e Joel Embiid não resultaram mesmo juntos. Jake Milton irrelevante. O, aquele, até aquele meu palpite do Josh Richardson que ia ser decisivo nas, suas, nas vitórias dos Sixers. Com, com os seus triplos ele só faz 10 em 28 o Brett Brown já foi despedido o Gordon Hayward lesionado no jogo 1 o Kemal Walker apareceu em bom nível e o meu, o meu maior resumo acaba por ser senti-me um bocado defraudado por ter sido uma série tão não foi necessariamente desnivelada uh, se pensarmos jogo a jogo no resultado final mas percebeu-se facilmente que, que ia dar sempre Celtics contra as nossas previsões que acho que tínhamos dito os dois 4-2 e acabou por ser
0: 4-0 Sim, exato e em tua defesa antes de fazer só a minha pequena análise em tua defesa continuas a estar cor tecnicamente correto porque, dado que eles perderam os jogos todos, não tens maneira de saber ou não se o Josh Ritcher seria ser decisivo nas vitórias. <risos> <risos> tecnicamente, podia ter sido. Se Vou usar ficar... essa bandeira para
1: sempre.
0: <risos> tecnicamente, podia ter sido, estás correto. Uh, um bocado como o Trump, que ele diz que, tecnicamente, vai estar correto eventualmente com o coronavírus, porque ele eventualmente vai desaparecer. Ou seja, tecnicamente correto é a melhor forma de estar correto. Uh, Exato. Dito... Uh, dito isso, eu estava confiante que o desnível de talento, Uh, iria acabar por dar a vitória aos Celtics, nível talita, acima de tudo após a lesão do Ben Simmons, mas nunca desta forma. Eu achava que o tamanho dos Sixers ia causar alguns problemas de matchups, como tinha causado em alguns jogos durante a, durante a época uh, e mesmo o ano passado o tamanho dos Sixers era um problema para uma equipa dos Celtics que é maioritariamente composta por Wings e que depois, pronto, é em que o post é, embora eu goste do trabalho que o Tyson tem feito, o poste é claramente a posição mais fraca deles é claramente o ponto fraco portanto eu achava mesmo que essa vantagem de tamanho dos Celtics iria causar problemas uh, mas a defesa dos Celtics teve absolutamente imparável constantes uh, double, um bocado aqueles double teams uh, seletivos que eles iam fazendo os jogadores faziam, faziam aquele show só para incomodar o Embiid e depois desapareciam rapidamente e nunca deixavam ninguém solto para lançar e mesmo quando deixavam Uh, tendo eu a deixar o Tobias Harris que falhava tudo e mais alguma coisa um, foi, apesar de ser o jogador mais bem pago da equipa, o que é, yikes uh, um, e depois foi só uma questão a nível do ataque eu não com isto não quer dizer que os Celtics não tenham uma estratégia de ataque, claro que têm mas acaba por ser aquela coleção de Wings talentosos que eles têm, acaba por lhes dar essa vantagem porque a qualquer momento e apesar do Tatum ser claramente a estrela e o jogador mais decisivo a qualquer momento, se defendes o Titan em cima, tens o Jalen Brown. Se defendes o Jalen Brown em cima, tens o Campbell Walker. Antes até tinhas o Gordon Hayward. Vamos ver como é que a falta dele irá afetar contra os Raptors, que não afetou tanto contra os Sixers, mas a ponto é que irá afetar contra os Raptors? Ou seja, mas há sempre mais alguém, a nível do ataque, disposto a assumir o lançamento decisivo e isso é que torna a equipa dos Celtics tão assustador.
1: Ok, muito, muito mais haveria a dizer sobre os Sixers, mas não pode ser neste episódio, Sim, exato. Porque, porque senão não saímos daqui hoje. Provavelmente até um episódio só para comentar uh, o que raio o que isso vai? se passa e se vai passar nos Sixers. Yeah. Vamos continuar então a, a ronda relâmpago: uh, Miami Heat, Indiana Pacers. Mais uma sweep: 4-0 para os Heat. Uh, um bocadinho de desilusão de Indiana, mesmo com Sabonis de fora. O Nate McMillan entretanto, já foi despedido. O TJ Warren não conseguiu manter aquela média, talvez, pelos problemas físicos. Mesmo assim, fez média de 20 pontos no, nos quatro jogos. Um destaque que eu achei bastante curioso, o Kendrick Nunn só fez o último jogo, 14 minutos, e o Goran Dragic assumiu-se como um veterano de luz. Faz 24, 20, 24 e 23 pontos, sempre com, nomes, com números muito sólidos a lançar acima dos 40% de triplo, que seriam acima dos 45% se não tivesse tido uma má noite no quarto jogo, e a provar que, se não fossem os problemas físicos, ele é capaz de ser de um, dos bases mais inteligentes e influentes da, da NBA. Um bocadinho à moda antiga, mas, mas bastante, bastante influente.
0: Uh, sem dúvida, a minha grande nota foi esta renovação do Dragic, que, cujo talento sempre foi inquestionável e ele é sendo que a defesa é a parte pior do jogo dele, ele ao menos é combativo, é daqueles que ao menos compensa a falta necessariamente de jeito na defesa com pelo menos entrega o que é o mínimo que se pode pedir né? tipo a, a jogadores que não tenham necessariamente as capacidades atléticas para defender muito bem, mas acima de tudo o que a ascensão de o Draghi faz é que torna dá uma espécie de terceira estrela aos hits que eles não tinham porque, não é? porque os Heat tinham uh, o Butler e o Bam, acima de tudo, como os dois grandes pilares da equipa, e depois uma série de roleplayers interessantes. Com a exceção do Dragos, o que ganhas é um playmaker extra. Uh, se eles caírem em cima do Butler, tens outro jogador a quem entregar a bola para criar desequilíbrios, para atacar o sexto, para desfazer a defesa e abrir caminho, porque a estratégia dos Heat é sempre a mesma, que é furar até ao sexto, furar, furar, até que haja uma, um desequilíbrio, desequilíbrio, bola para fora, atiradores, e pronto, e é um bocadinho o, o modo como eles constroem o ataque deles. Ao ter os não só lançar muito bem, mas também <coughs> desculpa, mas também hum, a dar-lhes esse outro, esse outro playmaker, para além do playmaking que o Bama de Baio faz de lá no low post, ou no high post, na verdade, a nível de passe, um, Tornam os hits muito mais perigosos. Isso é para fazer uma pequena conclusão. Foi basicamente da minha análise dos Pacers, é exatamente a mesma que tinha sido antes disto. Foi, eles lut lutaram muito, mas Sabonis no estaleiro, o diminuído, o Warren também diminuído. Eles fizeram o que podiam. Eu dei-lhes um jogo numa de. Eles lutam e às vezes conseguem, e a verdade é que quase conseguiram em alguns jogos. Em alguns jogos eles deram luta de um modo geral. Não foi, tipo, não foi de todo como os Raptors Nets. Né? Tipo, ou até mesmo Celtics Sixers. Eles deram muita luta. Mas pronto. Tipo, acima de tudo, os decisores de Miami e com o Dragic agora, em grande forma, acabaram por ser decisivos. E uh, se quando uh, os Heat encontrarem os Bucks, vai ser interessante. Porque como é que isto vai correr? Porque dado que os Bucks, geralmente a estratégia deles é fechar a paint e aceitar lançamentos triplos se os lançadores de Miami Heat continuarem a lançar tão bem como estão Dragic e o Duncan Robinson e outros que eles têm, vamos ver até que ponto é que essa estratégia dos Bucks irá resultar durante muito tempo mas uh, promete ser interessante não tão interessante talvez como Raptor Celtics, mas interessante também
1: Exatamente. Vamos então para o Oeste o Oeste onde não está nada definido, portanto os comentários eventualmente vão ser ainda mais curtos Uh, Lakers-Blazers, neste momento, está 3-1 para a equipa de Los Angeles. Uh, o Lillard conseguiu resolver o primeiro jogo, mas há limites. Entretanto, o Zeke Collins lesionou-se. O Nerkits também parece estar em dificuldades com tantos jogos consecutivos. Uh, é preciso jogar o Whiteside e, e, e não há milagres. Os Lakers iam... Tudo apontava fechar a série uh, na última madrugada.
0: É, sim... É... E ainda é possível com o Lillard agora, pronto, uh, fora da equação, então, uh, se já era pouco provável que fosse acontecer alguma espécie de surpresa ou mais algum jogo ganho para Blazers, mais ainda se tornou. E, em última instância, foi uma questão da defesa dos Lakers acordar, porque, em última instância, a defesa dos Lakers é demasiado boa e a defesa dos Lakers é demasiado má para a coisa se manter competitiva durante muito tempo. Uh, e... Desculpa, se tanto... a defesa
1: dos Lakers é demasiado boa, a defesa dos Blazers é demasiado, é demasiado má. má. Ok.
0: Uh, ou seja, tanto uma como a outra, uh, bastava a defesa dos Lakers acordar e não deixar os Blazers marcarem tantos pontos como, pronto, marcarem de todo lado, que a defesa dos Blazers é consistentemente fraca. Portanto, do, do outro lado consegues sempre marcar. Uh, claro. Portanto, é só uma questão de se consegues parar o ataque dos Blazers QB, pelo menos. É, então, as probabilidades é um forte, estão a teu favor. É, ou seja, acaba... Por... E ainda por cima, há que perceber que o elenco secundário dos Lakers lançou historicamente mal no primeiro jogo. Ou seja, ou seja foi uh, mesmo com, os, com o Lillard a dar tudo o que tinha e os Blazers a fazer a surpresa, uh, a verdade é que acabaram por só ganhar porque os, tri... os triplos dos lançamentos dos Lakers estavam a falhar tudo. Uh, lançaram historicamente mal nesse primeiro jogo. Uh, ou seja, não era descabido esta eliminatória ter sido uma sweep mesmo contando com o talento enorme que o Lillard é portanto acaba por acontecer o que vai acontecer o que é suposto acontecer
1: Muito bem, Clippers Mavericks eu lembro-me de uma frase que, que disse que me ficou na retina e depois tu também repetiste, qualquer jogo com o Don é melhor do que um jogo sem o Doncic eu na altura utilizei Luca uh, mesmo quando Porzingis não está em campo e... <risos> Os Clippers são a ganhar 3-2, uh, vingaram-se no jogo 5 com, com um triunfo por 43 pontos, mas aquele jogo 4 entra para a história como provavelmente um dos melhores destes playoffs e, e está-nos a dar a, exatamente o espetáculo que esperávamos que pudesse acontecer com o Luke em campo.
0: Sim, sem dúvida. E é possível que, que venha a acontecer, dado que é pouco provável que os Mavericks sejam campeões. <risos> É possível que nós tendemos, na ronda a seguir, a esquecer do que aconteceu na ronda anterior, mas, para já, sem dúvida, é o momento dos playoffs. É insano o que o Luca faz com a idade que tem, a confiança que ele tem. Lembrar que ele nem sequer é um atirador de três pontos super letal. A porcentagem dele de triplos tende a pender mais para os 30% do que para os 40% anda nos 31, 32 no máximo, que não é o pior de sempre, mas não é propriamente incrível, mas ainda assim, quando ele consegue aquele step back, a tua sensação é, vai entrar. E isso mostra a qualidade e a genialidade que já esperamos de um puto tão ridiculamente novo ainda. Há que lembrar que ele tem 21 anos ainda só, está no segundo ano na Liga e ele genuinamente entrou nesta liga sem absolutamente medo de nenhum de ninguém. Nunca sentes que ele está nervoso, nunca sentes que ele está a sucumbir perante o momento. Ele pode falhar lançamentos, a equipa pode perder ele pode ter falhas na defesa, mas nunca sentes que é por nervos, nunca sentes que é por falta de confiança ou por achar que o palco é demasiado grande, que os holofotes são demasiado grandes. Ele quando tento falar em conferências de imprensa, aí nota a idade e a falta de polidez a nível de mídia mas em campo é, o meu é absolutamente ridículo, tem uma confiança absolutamente insana
1: Passamos para a série Nuggets Utah Jazz, os Jazz estão a ganhar por 3-2 e eu sinceramente esta é uma série em que eu desisto, não sei o que dizer são duas equipas em que tenho falhado tudo o que penso Deixava uh, que ia ser uma vitória em 5 para Denver Nuggets não estava à espera que eles estivessem a jogar sempre com 4 porque o, o defesa nunca apareceu o uh, Donovan Mitchell e o Jamal Murray estão a dar espetáculo e, e é uma série que está, lá está, está a ser bastante emocionante com grandes jogos das suas estrelas mas, mas eu especificamente cada vez que olho para um jogo uh, acho que achar vai dar o contrário
0: Sim uh, esta é aquela parte que eu tento fingir que a minha, que a minha previsão tinha sido 4-2 para os Jazz uh, só para ter ainda a hipótese de, de acertar <risos> <risos> uh, mas não não uh, eu não estava à espera de... Eu ia dizer que não estava à espera de um ataque dos Jets tão forte, mas sem querer tirar a crédito aos Jets, que estão a jogar muito bem. Claro que sim. Mas acima de tudo, eu não estava à espera que a defesa dos Nuggets sofresse tanto. Eu sabia que eles estavam sem o Barton, sabia que estava a ser o Harris, sabia que... e sabia que não sabia quando é que eles iam potencialmente voltar. Ou seja, sabia que isso era uma nuvem que estava por cima da cabeça dos Nuggets, mas não tinha noção do quão absolutamente fundamentais esses jogadores eram para a defesa dos Nuggets, que claramente são porque há que perceber que neste momento as duas grandes estrelas dos Nuggets os dois grandes jogadores que eles absolutamente não podem tirar de campo seja por que razão for eram no line-up original, provavelmente as duas maiores liabilities a nível de defesa eram um bocadinho tanto o Murray como o Jokic não são grandes defensores, de todo mas o resto da equipa está um bocado construída que era jogadores 3D bons à volta dos dois talentos ofensivos e um bocadinho de ser vocês defendem que nós atacamos e era um bocadinho assim que eles funcionavam e os Nuggets até nem defenderam mal durante a temporada mas de facto a falta de Barton e Harris está a ser absolutamente demolidora para eles mas ainda assim uh, o talento ofensivo é tal que não é descabido que isto não vir para um 4-3. É perfeitamente possível. Não sei se é isso que vai acontecer, mas é perfeitamente possível. Um, e acima de tudo, estou especialmente impressionado que é... Obviamente que eu sempre reconheci que o Jamal Murray é um bom talento. E ele ainda é muito novo. Eu penso sempre que o Jamal Murray é mais velho do que ele Ele tem 23 anos ainda. Um, mas não estava à espera disto tudo. Uh, de, ele a confiança sempre teve mas ele é um bocadinho inconsistente deixa-me assim, fazer-te uma
1: pergunta sobre o Jamal Murray, isto aqui é um bocado tendo muito da minha experiência ele é da geração de draft do Jalen Brown, quando o Jalen Brown foi escolhido no terceiro lugar e foi muito criticado uh, tendo em conta a equipa que os Celtics tinha na altura, o Isaiah Thomas e o Avery Bradley no, no backcourt e o que veio a ter depois uh, Kyrie Irving, Kemba Walker uh, se voltasses atrás neste momento, nessa posição, escolherias o Jalen Brown ou o Jamal Murray?
0: Apesar uh, ainda assim, o Jalen Brown por uma simples razão. Embora eu não acho que o Jalen Brown tenha o potencial ofensivo que o Jamal Murray tem, acho que o Jalen Brown numa equipa em que tivesse mais touches, mais possibilidade de ser a estrela, marcaria essencialmente o mesmo número de pontos. Que o Jamal Murray tende a marcar. Há que não esquecer que o Jamal Murray está agora a marcar 40 e 50, mas a média de pontos dele geralmente anda à volta dos 18, 19, e mesmo nesta série, ele teve alguns jogos muito maus. É importante não esquecer também. Ele é muito inconsistente. E eu acho que, acima de tudo, eu acho que o Jamal Murray é o melhor jogador ofensivo do que o Jalen Brown, sem dúvida. Claro, sem dúvida. Mas claro. acho que o desnível entre a qualidade do jogo ofensivo uh, de Jamal Murray para Brown é menor que o desnível da qualidade do jogo defensivo de Jalen Brown em relação ao Jamal Murray. Okay. Ou seja, eu com o Jalen Brown na equipa tenho uma excelente defesa garantida e acho sinceramente que dando-lhe mais, uh, mais oportunidades é perfeitamente possível que ele junte a esse talento defensivo mais pontos ainda, sendo que ele já nos Celtics volta em meia tem jogos em que marca muitos pontos ele nunca vai ser um playmaker como o Jamal Murray é mas uh, ainda assim continua a preferir o Jalen Brown
1: Ok, obrigado por esse <risos> vou, vou convidar-te mais vezes não, acho, que é um, acho que é um exercício interessante e, e a minha resposta mais, mais telegráfica é o Jalen Brown acaba por ser um jogador com características que acabam por ser mais importantes mas não seja nesta, neste sistema que os Celtics criaram do que o Jamal Murray seria um, vamos tu falaste aí alguns em, em 4-3 na série Jazz Nuggets Vamos para uma série em que os nossos palpites Pelo menos o meu foi 4-3 para o Oklahoma City Thunder Contra os Houston Rockets Foi mais uma série em que eu estive perto de desistir Porque como é que era possível? Ele estava a caminho da sweep Houston esteve a ganhar 2-0 Neste momento está 2-2 uh, Não sei se, se achas que os Thunder descobriram finalmente a fórmula Para derrotar os Rockets do Harden Uh, ainda não houve o Westbrook, supostamente jogaria já ontem o jogo 5. Uh, estamos neste momento numa série à melhor de 3. Onde uh, é que achas que isto vai pender?
0: Uh, eu neste momento e uh, vou à mesma continuar a uh, clamar o crédito se o Standard conseguirem ganhar, mas <risos> apesar, da apesar da recuperação uh, tenho um pouco mais de confiança nos Rockets, não só nesta Series, mas daqui em frente, porque acima de tudo eu não esperava que a defesa deles uh, tivesse tão bem uh, no contexto do small ball que eles jogam uh, a defesa de switching constante deles está melhor do que eu esperava. Está bem que é certo que o Standard não são propriamente um né, tipo um gigante ofensivo, não é não, não é essa a equipa que eles são, uh, são uma equipa muito liberada a jogar, que tem as suas limitações e acima de tudo no lançamento exterior mas os, os Rockets defenderam melhor do que eu esperava. Mas ainda assim, o problema dos Rockets é o mesmo que sempre foi, que é, mesmo uma equipa como os Warriors, por exemplo, uh, os Warriors de Curry Clay, os Warriors dominantes, assumiam três pontos como uma grande arma para destruir as outras equipas, mas se o, se o, se o triplo não está a cair, quase todos os jogadores daquela equipa tinham a alternativa Uh, de ir mais para o mid-range atacar mais o sexto, ou seja mudar um pouco o estilo para continuar a ganhar a mesma ou seja, tinham essa versatilidade o problema dos Rockets é ser por mesmo que é, não têm vers versatilidade nenhuma são o que são Lá são triplos que não os dois, atacam o sexto que não os dois, que é o que os analytics dizem, sem dúvida o problema é só a falta de plan B quando os triplos não caem uh, não há nada que os possam fazer ficam completamente à mercê, porque se os tipos deixam de cair, se o, se o Arden, como aconteceu nos outros jogos, tem assim uma, uma série em que lança 6, 7 step-backs seguido e no mundo ele cai, de repente a equipa está a perder por não sei quantos pontos, só perdeu a vantagem que tinha, uh, ou seja, é uma equipa, o problema dos Rockets continua a ser o mesmo, que é a ausência de plano B. Será que os standard vão ser a equipa que vai conseguir capitalizar nessa ausência de plano B dos Rockets? Talvez, mas a verdade é que os Rockets podem ter dois jogos seguidos em que os triplos entram e acabou-se. Portanto, é um, bocadinho, é um bocadinho difícil. Não sei se os Standard terão a força uh, para impedir estas potenciais avalanches dos Rockets quando as, quando as coisas começam a resultar, mas acima de tudo o que esta Sirius me diz é que mesmo que os Rockets passem, os problemas deles não mudaram. Uh, se calhar vão continuar a, a suspeitar deles e eles vão continuar a ganhar só para me contrariar, mas acho que tem uma clara ausência de plano B que eventualmente os vai maniatar e impedir de, de chegar mais longe.
1: Ok, vamos então a avançar nesta nesta ronda relâmpago de rubricas que temos sempre no final. Número da semana?
0: O número da semana, uh, eu tinha outros números, tinha pensado noutras coisas, tinha pensado 21, porque fico sempre parvo quando vejo a idade do Luca e o que ele anda a fazer queria todas essas coisas todas, mas uh, não, consigo ter, não consigo ter outra coisa na cabeça, é sete sete tiros nas costas de um homem que uh, por mais já circulam, como é sempre nestas questões, o cadastro de coisas horríveis, que, que algumas que ele fez, outras que não fez de todo mas já tudo circula mas uh, nunca ninguém vai conseguir justificar dar sete tiros nas costas de absolutamente ninguém uh, uh, não percebo a lógica, não percebo este mundo, estou triste, o número da semana é 7.
1: O momento da semana, para voltarmos aqui um bocadinho a pensar Sim. em coisas menos, menos infelizes e, e acabar por, por ir ao encontro daquilo que tu também estavas a pensar, Luca uh, Luka um jogo 4, 43 pontos, 17 ressaltos, 3 assistências e com aquele triplo acabar o prolongamento, verdadeiramente espetacular. Que eu confessei isto no Twitter, eu não vi um único segundo desse jogo porque foi na altura em que estava a afinar e a aprimorar todos os, os uploads e, e coisas que eram precisas fazer para lançar a sério o documentário do Kobe Bryant, que já está no ar o primeiro episódio. Se forem patronos do Hemisfério Desportivo, está a aparecer um novo episódio todos os dias, portanto, os primeiros quatro já estão disponíveis. Se quiserem saber, e se quiserem começar a ouvir já. Uh, todos os episódios, para não ser só um de semana a semana, uh, procurem patreon.com.hdesportivo e saibam como podem contribuir para ouvir desde logo os oito episódios.
0: Só um bocado à parte, em relação a isso já eu estava uh, a jantar uh, com a minha namorada e com o jogo com o jogo ligado em cima da mesa, numa outra mesa na sala, em que nós estávamos a jantar enquanto víamos televisão, mas eu estava tipo com o olho no jogo, Acabei por ficar a ver o jogo porque ela percebeu que eu estava muito interessado e fiquei a ver o jogo e acima de tudo a grande coisa que eu tive a fazer foi conter-me para não saltar e gritar em casa porque ela estava a dormir ao meu lado e eu não quis estar a, a arruinar-lhe a noite e a assustá-la de algum modo mas pronto, eu tive a felicidade de ver ao vivo e foi incrível
1: Para terminar este é o episódio regular número 37 a lista de jogadores que já utilizaram o número 37 na NBA é infindável é um total de seis jogadores Dois jogam atualmente Costas, até cumpo nos Lakers e Sammy Jalay, nos Celtics depois houve também o Ron Artest nos Lakers campeão em 2010 com este número usando depois também em 2016 e 2017 na mesma equipa, eu sei que nesta altura já era meta World Peace, mas para mim será sempre Ron Artest Uh, Nick Van Exel o utilizou em 2004, uh, Derek Fisher pelo Standard em 2012, portanto, destes cinco jogadores que o utilizaram o 37 no século XXI, só um não representou os Lakers em algum momento da sua carreira. No século XX houve apenas um, Jack Smiley, e é exatamente por isso que ele é a minha escolha, e foi a minha escolha ainda antes de saber mais alguma coisa sobre ele, talvez por ter um nome tão sorridente num episódio tão taciturno. Ele morreu a 30 de julho de 2000, portanto, numa altura em que era ainda o único na história da NBA a ter jogado com o número 37. A história dele combateu na Segunda Guerra Mundial, na Batalha das Ardenas, regressou no final da década de 40 para voltar a jogar basquetebol, após ter vencido dois troféus universitários com a Universidade do Illinois. Na NBA jogou com o 37 em 48 49 ao serviço dos Fort Wayne Pistons fez 59 jogos com uma média aterradora de 6,7 pontos por jogo. No ano seguinte, já com outro número nas costas, jogou ainda nos Anderson Packers, uma equipa que desapareceu em 1950, e nos Waterloo Hawks, que não têm qualquer relação genealógica com os Atlanta Hawks. Quedas, diz lá a verdade, tu sabias tudo sobre o Jack Smiley.
0: Ah, como é óbvio, é o meu conhecimento enciclopédico, de, não necessariamente da NBA, mas de veteranos da Segunda Guerra que jogaram na NBA é infindável e como tal, obviamente, eu sabia da existência deste jogador e não, não fizeram-me que era o Jack Smiley mas só pelo nome já adorei a escolha
1: Muito bem, Vamos, acabamos assim o episódio com um sorriso uh, esperemos voltar uh, em breve para episódios regulares com, com coisas boas para dizer uh, caso contrário, na próxima segunda-feira sai o segundo episódio regular do, do Odéu documentário Kobe 8x24 um abraço a todos e até à
0: próxima